1: De laatste volgwagen van de Tour. Onze bank in Amsterdam-West. Dit is de dertiende etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de dertiende etappe en de allereerste tijdrit van de Tour de France 2016. Wij praten u elke dag bij. Mijn naam is Willem Dudok en tegenover mij zit Tim de Gier. Tim, is je moeder van gisteren al een beetje gezakt?
2: Nee Willem, Integendeel. We zijn nog steeds woest, maar de emoties werden vandaag een beetje weggedrukt door de gebeurtenissen van gisteravond in Nice. We moesten door. Vandaag een tijdrit. En een verpletterende overwinning van onze geweldige landgenoot Tom Dumoulin. Daar gaat Dumoulin. Wat een dijk van een rit. En het was een lastige rit. Met al die wind, met al die bochten.
1: En daar komt hij binnen. Wat een tijd. En kijk naar het verschil. Anderhalve minuut op de nummer 2, Nelson Oliveira.
2: In Het was een beetje een rare dag vandaag, Willem.
1: Ja. Ja, een beetje de day-after gevoel, hè? Dus, uh, dus uh, we waren allemaal nog gewoedend over wat, uh, het lot dat uh, Bauke Mollema had getroffen. En toen uh, verschenen er in één keer Twitterberichtjes over iets naags wat in Nice was gebeurd. En dat Twitterberichtje werd een, uh, werd een hele nare video. En die nare video die leidde tot uh, een soort totaal mayhem op de boulevard daar in Nice. En ja, het is een beetje gek om dan uh, in zo'n setting te gaan koersen.
2: We hadden eigenlijk net de avondetappen afgezet. En onze woede was alleen maar toegenomen. Ja. En maakte plaats voor een heel ander soort woede.
1: Ja, ja en ook wel een soort van... Uh, soort van uh, ja, wat moet je hier nou mee? Weet je wel, er gebeurt weer zoiets. Ja. En, weer, uh, en, en weer in Frankrijk. En weer een terroristische
2: aanslag. En weer heel veel doden. Ja. Ja. Had het moeten doorgaan, de Tour, vind je, vandaag? Nou, ze hadden eigenlijk niks anders kunnen doen. Want als je hem niet doorlaat gaan, dan is het ook weer... Om te verrichten. En dan geef je, ze, geef je ze hun zinnen. Ja. ja eigenlijk het Wat had jij gedaan?
1: Nee, volgens mij heb je het goed, goed gedaan. Dit keer, de jury. Gewoon oh. een beetje sober. Sober, maar toch koers.
2: In de eerste berichten van vanochtend zeiden dus ze ook dat uh, veiligheid uh, was uh, extra. de veiligheidsmaatregelen waren extra.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus uh, je, er waren allemaal controles van alle auto's die naar de koers reden. En uh, de wegen stonden helemaal vol. Dus er stond ook niet zo heel veel publiek langs. Uh, Langs het parcours. Omdat het gewoon heel lang duurde voordat je, voordat je er in de buurt was. Ja.
1: Ik denk wel dat ze nu een soort extra benauwd zijn voor uh, de Champs-Élysées straks.
2: Thomas, uh, Thomas de Gent, die zei daarover dat hij er uh, slapeloze nachten van heeft soms. Ja, dat, de wel etappe wel. In, uh, in Parijs.
1: Ja, ik snap het wel. Het is toch, uh, toch zo'n zo zo super target, weet je wel, waar de hele wereld naar kijkt en dat soort dingen. Ja, maar ja god. Ik ja. zeg
2: gewoon naar een andere stad, finish in een andere stad. Dat is veiliger, Willem.
1: Om de terroristen te misleiden.
2: Ja, in Rouen.
1: <laughs> nee, ik, uh, ik, uh, ik, uh, we houden ons hart ook een beetje vast. Maar tegelijk uh, zijn we, zijn we vol, zijn we vol, blijven we vol hoop. Vol hoop en liefde blijven we kijken naar de koers. Ja. Hebben we rectificaties? Laten we daar naartoe gaan. Uh, Tim, je... hebben je, heb je iets fout gedaan gisteren?
2: <laughs> nou, en of we iets fout gedaan hebben? Brandbrieven kregen we vanochtend. Uh, we hadden het gisteren over uh, Bas van Eyck, de voorzitter van uh, Het Discours. Mm -hmm. Vermeend voorzitter van Het Discours uit Maden. Ja, maar hij is dus niet de voorzitter van Het Discours, verdomme. Dus uh, Bas van Eyck uh, werd gelijk woedend. We trok gelijk uh, al onze uh, subsidies in. Hij is namelijk penningmeester,
1: geen voorzitter.
2: Ja. ja. Hij is gelijk op de knip gaan zitten.
1: We hadden het kunnen weten als uh, de grootverdieners
2: van deze blog. Dus uh, vandaag uh, zijn we onder toezicht, <laughs> onder toezicht gesteld. Onder toezicht gesteld, hebben we een interventie. Ja. We hebben namelijk uh, vandaag de gast, de echte voorzitter. Leon Gaijen. Uit uh, zijn Welkom.
1: Dankjewel. Um, ik moet je introduceren als multitalent. Drummer van de year, Yearlings en de gasoline, gasoline Brothers. Verdienstelijk amateurrenner die ooit een roemloze ronde van Katendrecht reed. En je komt uit Rochel. Ja. Komen nog bekende renners uit Rochel? Ja, natuurlijk. Wie ja,
0: dan? Roy Keurves. De oh. meeste knecht van, uh, van Tom Dumoulin, hè? Volgens mij het, zelfs kamergenoot. Ik
1: wist het stiekem wel. Ja? Ken je Roy Curves? Heb je met Roy Curves in de klas gezeten?
0: Nou, ik ben te voet, voet voor Roy Curves. Kun je nagaan hoe oud ik ben? Maar uh, het weetje van de dag, hij woont bij mijn ouders in de straat. Jeetje. U kan dat ook bijna niet anders in het dorp, maar toch.
1: Is Roy Curvers aardig? Heel aardig. Is, hij, um, is het iemand die op je kat let
0: als je op vakantie bent? Ik denk het wel, ja. M mijn ouders hebben geen kat maar anders zouden die zeker op z'n randjes
2: water geven, maar ook okay. Sowieso. Ik heb toch altijd het gevoel dat als je uit het zuiden komt, dan weet je welke renners er uit je dorp komen. Mm -hmm. Maar als je uit het noorden komt, ja, dat is toch, het is toch anders. Weet je, als je in, de, in, in Amsterdam woont, dan weet je toch dat uh, de, de stad is vol met uh, Christian uh, Eriksens en... Uh, en uh, Jij komt uit N Leiden, toch? Mido, holsams. Je kijkt nergens meer van op hier. Jij komt uit Leiden toch? Oh ja, dat is een goed punt. Komt nee, er ik, kom uit, ik kom uit Utrecht eigenlijk. Oh. Komt er een renner uit Utrecht? Ja, dat weet je niet als je uit Utrecht komt hè. Zoveel nee. sterren op straat daar. Ja. Weet jij of een renner Frank uit Utrecht komt? komt
0: uit Utrecht. Ah, ja, ja de er komen renners uit Utrecht. <clears throat> op dit moment volgens mij geen, geen bekende prof, als ik eerlijk ben. Komt de maar... niet uit Utrecht? Ja, klopt. Ja, <laughs>
2: Rohan Dennis, denk ik.
0: De echte
1: Utrechtse
2: naam. Leon, wat leuk dat je er bent. Heb je een, uh, heb je een natje voor ons meegenomen?
0: Ja, ik heb iets uh, bijzonders meegenomen. Want ik, uh, ik wist dat jullie altijd bijzondere natjes drinken. Wij dus ja, zijn nu uh, van de
1: bijzondere natjes, ja. ja dit,
0: is, dit is het beste bier ter wereld. West Vleteren 12.
1: Nou, het beste bier ter wereld voor de beste tijdrijder ter wereld.
0: Dat was het idee.
2: West Vleteren 12. Het is, uh, het is een biertje waar helemaal niks op staat, zie ik. Geen etiket, niks.
0: Nee, zo, zo bijzonder is het nou, Tim. Hmm. Is
2: dit dat bier dat je in, uh, in België alleen op afspraak bij een abdij kunt halen...
1: waar twaalf chagrijnige monniken je dan uh, misschien wel en misschien niet te woord staan? Ja,
0: exact. Ja, je moet die monniken inderdaad min of meer omkopen. En als je geluk hebt, mag je dan aansluiten in de rij op zaterdag. En dan mag je een paar biertjes kopen, maar anders dan uh, ben je kansloos. Jeetje. En hoe kom jij er dan aan? Heb, ja, je, heb jij zelf in de rij gestaan? Schimmige methode, maar daar wil ik niet over uitwerpen.
2: <laughs> in, in de vrachtwagen bij TVM?
0: Ja, zoiets. <laughs>
2: Nou, maken we er open, Leon. Oh, wat gezellig, jongens. We hebben sowieso een feestje ervan gemaakt, want we hebben ook een droogje vandaag. Ja, ik heb, ik heb, ik heb lezen naturel chips gekocht. In. Hier, ik heb hier een opener. Oké, okay, naar de etappe. Een, uh, een tijdrit vandaag. Proost, jongens. En wat voor tijdrit? Een tijdrit met een uh, berg in het begin en daarna uh, glooiend landschap. Ja. tijdrit is toch altijd een beetje saai om naar te kijken. Er gebeurt niet zoveel. En uh, Herbert, Herbert Dijkstra kan natuurlijk niet bij elke renner over hetzelfde kasteeltje hetzelfde verhaal gaan vertellen.
1: Ik weet niet wat Herbert gedaan heeft. Ik heb vandaag op de bel gekeken, Want die waren er eerder bij namelijk. En uh, op het moment dat ik, uh, dat ik dacht, uh, het was 14.47 uur En ik wist, uh, nu is uh, Tom Dumoulin aan het rijden. En toen dacht ik, hier moet, hier zou, dan uh, nou zet ik de televisie aan. En toen was de NOS er nog niet. En Sporza al wel. Dus toen heb ik eigenlijk vervolgens de hele rit op Sporza gekeken.
2: Ja. En uh, ik zat natuurlijk naast je op de bank, dus ik moest wel. Ja, En Leon, daar weer naast. <lacht> Leon. Het was, het was heel gezellig. Ja. Leon, kijk jij over het algemeen op de, op de NOS of kijk je op Sporza?
0: Uh, ik ben niet heel bijbelvast. Ik kijk eigenlijk op allebei wel. Simba. Is het heen
2: en weer zappen? Of ja, de ene ook. dag de ene of de andere dag de andere? Meestal
0: dat inderdaad. Had ik de ene dag de ene en de andere dag de andere neem. Maar toevallig vandaag begon ik ook op Sporza, dus ik heb, ben ook blijven hangen.
2: Ik heb dat ook. Ik kijk ook wel eens op Eurosport. Echt waar? Ja. Mm, Oké. Okay. Ja. Alleen als het niet
1: anders kan, eigenlijk. Hoewel ik wel altijd vind, ze hebben daar um, Bobby Traxel. En ik mag altijd graag naar Bobby Traxel luisteren.
2: Ja. En dat soms is echt behoogert.
1: een goede commentator. Bogert is ook een goede commentator. Ja. Maar Bobby Traxel vind ik echt een. Die, die zouden ze eigenlijk naar de nos moeten halen, vind ik. Statement. Van de het is een statement namens de Rode Lantaarn. Robby <laughs> Traxel naar de NOS.
2: Ja, de NOS is heel, heel honkvast hè, met de presentatoren. Net als wij bij de Rode Lantaarn. Ja,
1: wij switchen ook nooit. Nee, ja, daar moeten we nog een keer over hebben.
2: <laughs> uh -oh. Oké, okay, we, uh, we keken naar de tijdrit vandaag. Ja. En, en dan uh, kijken we natuurlijk de hele dag naar wie er op de hot seat zit.
1: Ja, dus de hot seat is dus de plek waar uh, de, de, de leider van het klassement... of van, het, van de, de tussenstand eigenlijk uh, moet zitten... Voor zolang die bovenaan staat. En uh, in het begin gaat dat dus, uh, is het dus de ene na de andere die op de hot seat moet zitten. Dus uh, we hadden eventjes uh, Rohan Dennis, gisteren al, uh, gisteren al in onze podcast als uh, kans hebben genoemd. Maar die bleek niet lang, uh, bleef niet lang op de hot seat. Want Nelson Oliveira, de Portugese tijdrit-kampioen, die, uh, die uh, reed echt een hele goede tijd. Die reed uh, de tijd van Dennis uit de boeken. En die mocht er best wel even zitten. Maar toen, om 14.47 uur, startte Tom Dumoulin. En die crashte echt alle tijden alsof het via alsof het, alsof het, alsof het, alsof het, alsof de kat
2: was en de rest muizen. Nee. Hadden jullie verwacht dat hij zo goed was,
0: Leon? Nee, zo goed had ik niet verwacht. Ik hoop natuurlijk stiekem van tevoren wel dat hij, dat hij een hele goede tijd zou rijden. En dat hij, dat hij zou winnen, want daar ging het eigenlijk vandaag om. Mm -hmm. Ook de generale voor Rio natuurlijk. Maar dat hij echt een minuut pakt op vroom, dat vind ik echt een, een complete verrassing.
1: Het ja. Ja, was namelijk echt, als je naar de, de rituitslag kijkt... Dan is het echt Tom Dumoulin en dan heel lang niks. En dan zitten ze allemaal heel dicht op elkaar. Ja. Dus het was eigenlijk best wel aan elkaar gewaagd allemaal. Maar er was gewoon één iemand die er totaal bovenuit stak.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt er wel op. Al, al vraag ik me wel of het iets met de wind te maken had. Hoor. Of er misschien toch iets meer wind kwam te staan, kwam staan nadat uh, Dumoulin was gefinished. Maar...
1: Ja, maar dan, dan, ja, maar dan zouden Cancelara en Tony Martin, die ongeveer op hetzelfde... Punt rond dezelfde tijdstachten daar ook last van hebben
0: gehad. Ja, daar heb je, daar heb je een punt inderdaad. Dus, nou ja, en dat ja. waren
1: toch eigenlijk de drie ka grote kanshebbers van tevoren. Dachten we van die zouden. Hè, dus Cancelara en Martin als de vertegenwoordigers van de oude generatie. Ja. En uh, maar kijk even in, het, in de rituitslag. twee minuten achterstand van Tony Martin. Drie minuten, meer dan drie minuten van Fabian Cancelara. Dat hm. is wel echt, dat uh, is wel echt een,
0: uh, een, een momentje. Ja. Ja.
2: Zat ook, hij is, uh, gisteren was er een filmpje bij uh, de NOS onze broeders van de LS over hoe hij in een lab in uh, Delft, Tom Dumoulin in een lab in, uh, in Delft zat en hoe ze de perfecte aerodynamica meten. Het is een nieuwe pak, hè? Hij heeft een nieuw pak.
0: Ja, ribbeltjes pakken.
2: Ribbeltjes pak. waarschijnlijk. Van Het uh, zal even lang. <laughs> ribbeltjes pakken. <laughs> het zal waarschijnlijk eventjes uh, duren voordat de UCI doorheeft dat het. Uh, dat het een te veel slag illegaal is. is. <laughs> Maar daar zag je hem ook, daar zag je hem in die perfecte aerodynamische houding, zag je hem zitten met allemaal van die groene strepen zo over hem heen om te laten zien dat de aerodynamica perfect was. Ja. En zo zag je hem ook in de etappe rijden met perfect stil bovenlichaam en ja. Ja, enorm en veel kracht en ook gewoon uh, kracht zetten in de afdalingen. Dus niet gewoon ja. uh, afdalingen en rustig en weer soeven over de weg, maar gewoon trappen.
0: José ja. de Kouwer, die was helemaal onder de indruk. Hè? Die zat een beetje verliefde praat uit te slaan over de perfecte houding. Ja. Of, het was ook Michel Wijnstraans, geloof ik. Ja. In ieder geval, ik vond het opvallend dat de Belgen zo lovend over hem waren.
1: Ja. Hm. Nou, wij zijn hier ook al, uh, we hebben ook al uh, menigmaal de bakvis uitgehangen als het om ja. Tom
2: Dumoulin. Ja. Nou, we mogen onze vriendinnen niet meer praten over uh, <laughs> de, de, de Skill Shimano documentaire die we hebben gezien. Maar en die poster
1: ik... moest ja, boven het heb... pet vandaan?
0: Ja, ja, oh, ja, ja precies.
1: Die hangt nu in de, de kamer van mijn dochter.
2: <laughs> nee, maar het was, het was, ja,
1: het was, het was indrukwekkend. En, uh, en het grappige was: normaal gesproken stond die man altijd heel kritisch op zichzelf. Dus na afloop van een rit, dat hij um, eigenlijk zegt: van ja, nee, nou, ik weet het niet. En, terwijl hij dan al heel hard gereden heeft en heel goed gereden heeft. En wij allemaal denken: van dit, is als, dit was al fantastisch. Maar hij werd nu door de Belgen meteen voor de camera gehaald na, de, na zijn rit. En hij zei eigenlijk meteen. Na een, een, uh, nadat hij zei dat hij het ook een rare dag had gevonden... vanwege alles wat er in Nice gebeurd was. Maar zei ik meteen dat dit een hele goede tijdrit van hem was. Hij was erg tevreden. En, uh, en ook meteen, ja, het wordt moeilijk om nog aan deze tijd te komen. En de enige die hij eigenlijk nog vreesde was Chris Froome. Uh, en alle anderen niet meer... En uh, zo heb ik hem... Uh, dit, ik heb hem eigenlijk zo nog nooit gezien. Zo hij is zelfverzekerd. altijd zelfverzekerd. Maar nu nou, wist gewoon, uh, dit is in de pocket.
0: Ja, ja, ik was ook al een beetje verbaasd. Ja. En ik had zelf ook nog wel een poort trouwens verwacht. Die noemde Dumoulin niet, maar nee. specifiek Vroom. Maar die poort die, die zakte eigenlijk in het tweede en het derde deel een beetje, een beetje door de ijs, ja,
2: het... Maar het tweede gedeelte van Dumoulin was ook heel erg goed. Want ja. het eerste gedeelte, daar maakte die al een verschil. Maar in het tweede gedeelte ging hij nog eens even extra hard door. Want... Echt die grote gaten tussen, uh, met de andere renners die, uh, die kwamen pas in het tweede deel, ja, in het vlakke gedeelte.
1: Nee, maar het is ook al, al bergop. Dus het eerste deel pakte hij dus gewoon. Uh, het is gewoon alleen maar. Wat is het? 7 kilometer bergoprijden? Dus ja. 6 procent of zo. Daar nou, pakte hij gewoon al uh, 18 uh, seconden op Froome uh, op, uh, en nog, nog meer op alle anderen. Terwijl dat, je zou zeggen dat is nog het, het terrein waar Froome het ja. beter zou moeten doen. Ja. Maar daar was hij al goed. En inderdaad, het tweede deel maakte hij echt het verschil. Maar ook in het derde deel reed hij gewoon uh, iedereen nog weg. Dus volgens mij, als je denk ik de segmenten pakt, heeft hij op alle segmenten, heeft hij tijd ja, gewonnen ja, op ja. alle anderen.
0: Ja, en, en op Oliveira, die tot uh, voordat Dumoulin finishte als eerste dan pakte hij in dat laatste stuk volgens mij nog een minuut bij. Ja, dus, uh, bizar hè? Ja, het is ja. heel veel. Het kan
2: ook zijn dat de andere renners zich uh, toch allemaal op het laatste gedeelte even zich uh, beten op de tijd van Dumoulin. Dat ja. ze dus uh, in het eerste gedeelte nog wel met hem meekonden en dat ze daarna gewoon... Uh,
1: ja. Oh. Ja, maar, maar, maar ja, waanzinnig. Ja, is dit, uh, Rick, het is de vraag dus, hè? dus De, de bel gestelde hem volgens mij ook al op televisie, maar um, dus die twee minuten op Tony Martin, de oude generatie, twee, drie minuten op Cancellara, de, de oude generatie, uh, van de nieuwe generatie uh, kon eigenlijk ook niemand hem bijhouden. Dit is uh, eigenlijk de definitieve machtsoverdracht naar Tom Dumoulin, toch?
2: Een machtsoverdracht, Het is een nieuwe, nieuwe hegemonie. Ja, Vorig jaar zei hij we, nog... Uh, dat hij eigenlijk dacht dat uh, Tony Martin en uh, Fabian Cancellara nog een categorie sterker waren dan hij. Ja. In de tijdritten waar het op aankwam. Maar nu is hij er echt op en erover. Uh, in alle tijdritten die hij rijdt. Het is een soort Pax du Moulin, Willem.
1: Ja. Ja, het kan natuurlijk zijn dat hij een hele, hele goede dag had. Hè? En dat, uh, dat alle anderen een hele, hele slechte dag hadden. <laughs> zeg maar, van, de, van, de, van, de, van de echte goede tijdrijders. Maar eigenlijk, als je, als je kijkt, dan is het toch. Het is his to lose now in Rio.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat, dat, dat twitterden ook al veel mensen. Hè? Van, uh, nou, dit is nog geen rio hoor. Grapje. Ja. <laughs> Alsof het al in de pocket was. Dat, dat, ik ben wel een beetje, een beetje nerveus ja, maar... altijd voor dat soort voorspellingen Want ja, jinxen, dat kunnen we heel goed in Nederland. Hè? Dus kijk maar naar de Giro. Ja. Dus laten we nog een klein beetje voorzichtig zijn. Maar ja, hij is wel echt absoluut een voor. Anders wil je ook niet een, een gewone tussen ja. in de Tour. Nee, maar, nee dat klopt. Nee, maar het is
1: natuurlijk, het is, je kan natuurlijk van alles gebeuren. En het is om een ander continent... En, uh... En ze rijden voor ons midden in de nacht. Dus dat tijdverschil zal ook wel, zal ook wel mee gaan spelen. Hoewel als de, als de tijdrit er is, dan zijn ze er al wel echt een tijdje. Dus de, de, de wegrit is op 6 augustus, zag ik. Dat is echt al heel snel. Het ja. is echt helemaal voor aan de Olympische Spelen is de, ja. is de wegrit. En dan 10 augustus, dus vier dagen later, is de is de tijdrit in Flamengo Park. Ja. Uh, dus ik vermoed dat die dan al wel in ieder geval al geacclimatiseerd is. Uh, en bovendien hebben alle anderen daar natuurlijk ook last van.
0: Ja, nou, ik denk dat de topfavorieten... die zullen de, de toer in de benen hebben, neem ik aan. Ja. Uh, dus iedereen heeft ook de vermoeidheid... of juist de topvorm uit de toer meegenomen. Ja. Dus ook dat is een, een level playing field... zoals dat zo mooi heet. Nee, inderdaad, je hebt gelijk. Hij is wel de, de, de topfavoriet uh, met deze uitslag.
2: Over, uh, over Dumoulin gesproken... een natje bevalt me zeer goed, hoor. Het is lekker, zeg. Het ja. Ja. is niet voor niks het beste bier ter wereld. slaat wel gelijk
0: te. in je benen, vind je niet? Ja. Als ik nu de ronde <laughs> van tegen moet rijden... was dat helemaal pet. <laughs>
2: Ja. Wie, waren nog zo, wie waren nog meer opvallende goede tijdrijders vandaag? Ja, ja. Mollema. je wel...
0: Noem dat noemen ja. jeetje,
2: ja. Jeetje. Dat wist ik eigenlijk al. Ja, hij, hij doet het natuurlijk in de Tour wel vaker goed op het moment dat het moet, zo'n tijdrit. Hij kan gewoon bijna zijn, uh, kan zichzelf binnenste buiten keren als nodig is. Maar dit was wel echt boos, zichzelf uitstijgen.
1: Ja. Nou ja, hij zei gisteravond al uh, dat hij uh, met heel veel vertrouwen de, de tijdrit tegemoet zag. En, uh, en uh, toen dacht ik al van, nou ja, dit is een renner die in bloedvorm verkeert... ...en die hier uh, zin in heeft om het om te gaan doen... ongetwijfeld uh, getraind heeft op tijdritten weer... En uh, ja, het, het zag er wederom <laughs> niet heel aerodynamisch <laughs> uit wat hij deed op de fiets. Het was uh, een soort weer, wederom stoempen door de polder. Nu ineens we... een tong had hij de hele tijd voor buiten hangen. Ja, een feuclair tongetje. Ja, 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 ja. Ja. Ja,
2: ja. Is dat het feuclair tongetje?
1: Ja, nou ja, ik weet niet altijd. Als ik al iemand met, op de fiets met een tongetje zie, dan is het een <laughs> beetje een feuclair tongetje ik. Maar uh, ja, nee, waanzinnige prestatie van Mollema. Hij wordt hier gewoon, uh, wat was hij,
2: vijfde?
0: Hij werd zesde volgens mij. Zesde? Eigenlijk. Ja. Oké, okay, ja, dat is, wel, dat is toch waanzinnig knap. Ja, dat is hele goed. Ja. Zou
2: dat tongetje ook in het lab bedacht zijn? Dat is, is heel een heel erg dynamisch
0: tongetje. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> maar uh, is, wat, uh, wat denk je, Leon? Wat zegt dit over wat, uh, wat Mollema, hoe Mollema het doet in deze tijd? Nou, tour? Mollema
0: is wel in, in, inderdaad in de vorm van zijn leven. Gisteravond vond ik inderdaad dat hij een hele zelfverzekerde... en, en goede, rustige indruk maakte. Ook het feit dat Quintana ineens voor hem kwam te staan in het klassement... daar deed hij eigenlijk redelijk laconiek over. Al vond hij dat heel duidelijk wel... Ja, maar ja, hij nou ja, had
1: tevoren ook wel over, overlegd met zijn perschef hè, over wat voor manier die uh, om uh, om zou moeten gaan.
0: Ja, maar hij zat eigenlijk super relaxed. Vond ik ja. echt iemand die, nou, iemand twitterde van uh, bouw maak je de pis niet lauw en dat die indruk maakte die ook heel erg. Ja. Dus ja, ik verwachtte wel een goede tijdrit. Top 10 had ik gehoopt dat die zesde wordt. Nou, dat vind ik echt uh, klasse, heel erg goed. Dus uh, het enige waar ik nu een beetje angst voor heb is uh, de derde week.
2: Hij, hij heeft wel eens vaker zo goed gestaan, toch, na nou, de tweede week? Ja, in de ja, derde tweede, week niet het...
0: tweede, ja, hij stond in 2013 heeft hij wel een tijd tweede gestaan. Ja, dus stond, uh, ja okay. dat was die toer in Bouw Lauw. Oh, ja. Ja. Ja, ja, klopt.
2: Maar wat is er dan met de derde week van Mollema? Is hij niet uh, Heeft hij geen uithoudingsvermogen of is hij uh, geen doorzetter? Of, uh? Nou ja,
0: iedereen raakt natuurlijk vermoeid moeite in de derde week, sommigen oh. wat meer dan anderen. En uh, van, van bepaalde mm, ploeren. Wordt wordt weleens gezegd dat ze na die tweede rustdag ineens weer opleven. Maar, uh, dat
1: insinueer jij hier. Het helpt niks, maar dat
0: komt door die West Vleter. Ineens ga ik hele raar dingen
1: Je weet dat wij de
2: Omegta omarmen om Oh hè? ja, dat is, ja dat is vanaf, vanaf, Sorry, vanaf. ik neem
0: alles terug en beweren maar, tegen Dat is zijn pro-doping.
2: <laughs> Willem, hoe hebben de favorieten het uh, gedaan? Kan je volgens uh, luisteraars die je etappen niet gezien hebben... We misschien een klein uh, overzicht?
1: Um, nou, uh, de favorieten... Uh, reken je daar uh, Quintana nog door even bij? Dus is een statement orde. <laughs> ja. dus
2: het gaat laag.
0: Nou, wat denk je? Denk, denk je dat hij het in de derde week uh, niet gaat doen? Nee, Vorm, dit is het ja, grote resultaat goed. van gisteren. Nee, Willem wel...
2: is nog steeds boos op Quintana. Ja, daarom zegt hij ja. dit.
1: Ja, zag, gisteren, vandaag dook er ook nog een beeld op... waarin uh, Quintana te zien is dat hij uh, zichzelf aan een neutrale motor uh, optrekt. Mm -hmm. en, uh, en ik, nou, hij was al totaal door het ijs gezakt... maar de, dit er ook nog bij... Ik vond dat echt... Uh, in, in plaats van dat hij er 10 seconden tijdschap voor krijgt... of 20 seconden of 30 seconden... Heeft hij gewoon, krijgt hij gewoon tijd toe. Tijd toe. Ik, ben, ik ja, word okay. weer woedend als ik daarna... Ik, denk, ik begin er niet over. <laughs> ja. Je ziet toch wat hij doet. Ik doe wil alleen om een lijstje van favorieten Even schuin schuimte in de verveger, nou, ja. Willem. Want het ziet waar. er niet uit. Lijstje, laten we ze gewoon allemaal aflopen. Chris Froome. Hoe deed Chris Froome het? Oh,
2: eh... Uh, nou, heel goed. uitstekende tijdrit gereden. Heel. Ja, Ik zou er zeggen uh, van tevoren uh, tot, dat, dat hij niet per se de macht in zijn benen zou moeten hebben als uh, Tony Martin en Cancellara in dit soort tijdritten. Ja. Uh, nou,
0: kennelijk was de heuvel zwaarder dan, uh, dan we allemaal dachten. Ja.
2: Hij deed het een stuk beter dan allebei. Ah, dus, Eigenlijk uh, gedaan wat hij moest doen, toch? Ja zeker,
0: meer dan. Ah. Oké,
2: okay. uh, Quintana? Wie? <laughs> We zijn kindtaal ontkenners. Ja. ontkenners. Nee, slechte tijdrit, toch? Ja, ja. Het zag er ook gek uit. Het zag heel gek uit, en Ja, het lijkt,
0: uh, lijkt toch alsof hij niet in, in de vorm van zijn leven is, hè? Nee. Maar, vind... maar die derde week, ja, dat kan nog.
1: Nee, nou, die komt er genoeg aan waar hij uh, uh, interessante dingen kan doen. Maar het is gewoon best wel. Ik, het is niet heel prettig als je nu al op zo'n achterstand staat. Nee. Want wat staat hij nu op uh, 259
0: van Chris Froome? Oké, okay, nou ja, dat klinkt dus alsnog behapbaar, maar ja. Ja, je moet ze wel goed maken.
1: Ja, maar ja, waar, haal je, waar haal je zoveel tijd terug op, uh, op Chris Froome?
0: Zou die, zou die in die, die uh, klimtijdrit van volgende week, zou die daar nog wat kunnen doen?
1: Ja, maar daar kan Chris Froome ook.
0: Ja, ze, ja. Dus
1: ja. De, dus, dus, en dat, dat stuk in de rest van die bergen ook, in de Alpen, kan Froome ook, uh, ik kan, zou Froome ook goed moeten zijn. Dus uh, ja, waar hij op moet hopen is dat, uh, dat Froome instort. Maar dan staan er inmiddels toch ook. Ik bedoel, dan staat Mollema er ook nog voor. En dan staat Yates er ook nog voor. En Van Garderen staat er ook nog achter. Uh, ja, op, uh, op, uh, en Bardet ook. En Valverde hijgt in zijn nek.
0: Ja, ja. Ja, ik denk ja, dat, dat eel gezegd voor
1: Quintana, denk ik, dat uh, als uh, stel dat hij uh, 18 seconden voor op zijn ploegenoot Valverde. <laughs> ik denk op het moment dat hij die 18 seconden verliest, stel dat hij, nou hij vandaag 18 seconden extra had verloren op Valverde. Dan, was, dan had Valverde, denk ik, vanavond met zijn vuist op tafel geslagen bij Movistar. En had Quintana maar, met zijn hoofd in de soep geduwd. Bedoel je nu dat je, dat je echt denkt
0: dat Valverde voor Quintana rijdt op dit moment? Nee, nee, nee. nee, oh, nee. nee. nee, maar, nee,
1: nee maar ik denk dat de ploeg wel voor Quintana ja, rijdt. Dat, ja, dat denk ik. En ik denk ook. dat Valverde, als hij, als hij zegt... We zijn anderhalf week onderweg en ik sta in het klassement kansrijker dan Quintana, dan denk ik dat hij, dat hij zijn, zijn kans pakt.
0: Ja, daar heeft Valverde volgens mij geen klassement voor nodig. Hoor. <laughs>
2: Maar uh, Quintana, die heeft denk ik wel goed het, uh, het etappenschema van de Tour bestudeerd dit jaar. En de grote alpen etappes zitten toch een beetje aan het einde van de derde week. Hè? Dus ja. het is wel ten opzichte van vorig jaar, waar hij in de derde week beter was dan Vroom, Vroom heeft hij waarschijnlijk nu ook gedacht aanklampen, tijdsverschillen niet te veel op laten lopen, het echte aanvallen moet ik in de derde week gaan doen.
1: Ja, maar hij probeerde gisteren toch aan te vallen de mol van toe.
2: Of niet echt. Gewoon even testen. Misschien testen. Misschien probeerde ja. hij wel gewoon. Ik rijd weg. Als ja, dan hij dan gelijk lossen. lost, dan ga ik door. Als hij niet gelijk lost, dan laat ik me weer zakken.
0: Ja. Het, het zag er een beetje uh, lafjes uit.
2: Ja, dat vond ik eigenlijk ook hoor. Maar <laughs> ik dacht, ik uh, zet er een theorie tegenover. Leuk. Ja, je weet het nooit. Dus misschien ga ik gelijk krijgen dan komen we terug op dit fragment.
0: Achteraf. Maar dat, dat, die theorie van die derde week, ja, dat, dat zou nog best wel waar kunnen zijn. Dat hij echt alles op die derde week heeft gezet. Fabio Arou, die zegt dat ook. Hè? Dus wie weet zien we die in de derde week ook terug.
2: Nou, over Fabio Aru gesproken, hoe als zijn tijdrit? Nou ja, wow. matig. 37e.
1: Ja, nou ja, het is niet goed genoeg. Maar kijk, volgens mij hadden die, de, vooral de lichte klasse mensen, renners hadden wel echt last van de wind. Dus hoe lichter je bent, hoe meer, uh, hoe meer je daardoor uh, laat uh, wegwaaien natuurlijk. Maar dat is eigenlijk
0: pleonasme, hè? lichte klassemensrenners.
1: Nou ja dat, is waar. Maar, ja, dat is waar. Maar de echte lichte jongens. Dus de, de Quintana, wat zal die wegen? 50 kilo of zo?
0: Zoiets, ja. Ja, en, uh,
1: en uh, ik denk dat uh, bijvoorbeeld TJ is ook klassemensrenner. Van Garderen, maar die is wel iets zwaarder.
0: Ja, ook niet heel zwaar, nee, denk ik, maar, ook
1: wel, maar wel gewoon een wel gewoon kracht, krachtige lijf. En die is die zal... betere
0: weglering, ja. En ja, dus ja.
1: het maakt nogal wat uit of je 10 kilo extra bent als het zo hard waait. Dus die hadden er wel meer last van. Dus TJ bijvoorbeeld, die, heeft, die deed het aardig. Dus die staat nu, die staat nu gewoon ook zesde in het klassement. Ja. Op 3.19 van Chris Froome.
2: Ik had Richie Port nog wel wat uh, dichter naar de top uh, van het klassement verwacht. Ja, hij
1: heel lang heel goed in de tijdrit. Heel lang zat die, uh, zat die, uh, dachten we van, nou, je gaat echt een mooie tijd neerzetten. Maar dat was dus zo iemand die in het laatste, in het laatste uh, derde deel uh, echt, echt heel veel tijd heeft verloren. Dus die heeft zichzelf kennelijk toch uh, iets te hoog ingeschat.
0: Ja, ik vind dat echt wel een beetje het raadsel van, van uh, de grote ronde de afgelopen jaren: die Richie Port. Hij is fantastisch altijd, hij begint geweldig en dan krijgt ja. hij zijn eigen kopman uh, aan duigen uh, met Froome een paar jaar geleden. En dan ineens is hij weg of dan heeft hij pech of dan gebeurt er iets heel raars en dan zie je hem niet meer. En ja. Nou ja, ik, ik hoop voor hem dat hij dat dit jaar eens een keer niet heeft. Dat hij gewoon drie weken zonder die rare pech, wel had al Aan een, een lekke band. Pech, ja. 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 Maar uh, ik vind het
2: ik, ik sympathiseer daar volledig mee en ik herken dat ook. Ik was altijd uh, op de tennisbaan, was ik altijd één set, was ik heel goed, gracieus, <laughs> mooie speler. Ja. Veel applaus. En dan de tweede set, dan gewoon de motivatie ontbrak. <laughs> ik weet niet waarom, gewoon twee sets waren te lang voor mij. Ik Met ben een ook een mentaliteitsprobleem, Mentaliteitsprobleem. Ik ben recordhouder. Ik heb in één een, in een seizoen alle wedstrijden verloren. Twintig hier, dames en heren. De Richie Porter van de kennisbaan. Ik sta hier voor volledige transparantie.
1: Ja. Maar jullie verwachten dus echt nog serieus uh, nog vuurwerk van Quintana?
2: Ja, ik verwacht nog wel vuurwerk in ieder geval. Ik weet niet of het hem gaat lukken. Het zou ook een finokker of je kunnen worden hoor. Gewoon wat van die uh, loze demarage. stapjes. Ja. Ja. Uh, ik,
0: ik hoop eigenlijk op een mollemaatje. Dat hij, dat hij inderdaad echt zo sterk is dat hij in de derde week die vorm kan doortrekken. Ja. En we zagen hem afgelopen week al een paar keer aanvallen. Wat eigenlijk best atypisch is voor hem. Ja. Nou, ik hoop dat hij dat uh, in de derde week ook gaat doen.
1: Ja, ik, ik heb er wel vertrouwen in. Als je hem zo ziet, zo ziet rijden, vol zelfvertrouwen. En, uh, en uh, inderdaad aanvallend. En als hij, nee, die, die tijdrit goed, uh, goed uh, doorkomt. Nou, morgen is er weer een relatief makkelijke etappe. En dan, uh, dan nog één... Iets zwaarder voordat, voordat er een rustdag komt. Dan gaat hij gewoon de derde week in op de tweede plaats. Nou ja, dat is, wordt interessant hoor. Ik nou, bedoel, zeker. rij hem nog maar eens af.
0: Nou, helemaal mee eens. Want, Ik, want, uh...
1: wat, vooral ook, wat, wat staat er aan mensen die, het zouden, die hem eraf zouden kunnen rijden?
0: Nou, in theorie Door... zijn het wel allemaal mensen die hem voor kunnen zouden blijven, maar... Toch doen ze het niet. Dus Mollema is kennelijk zo sterk dat hij ja. al die mensen kan kloppen.
2: Maar we hebben nog ja. niet over Adam Yates gehad. Hè? Nee, die dus, maar, nee, maar, dus ik zou zeggen...
1: Froome dus en ik, ik verwacht nog wel steeds dat Quintana uiteindelijk... Uh, dat, dat, lijkt me nog wel, dat lijkt me ook nog steeds wel een podiumcontender. Maar ik denk... Froome ja, volgens, heeft volgens mij zijn kandidatuur voor, zijn, uh, voor de volgende toer, toerzegen is wel helder. Dat is ja. wel de die, die heeft het wel... Het uh, nou, is his to lose uiteindelijk. Maar als je kijkt naar de voorplekken 2 en 3... Dan heb je volgens mij Quintana, uh, Mollema nu... Uh, van Garderen misschien. En Yates. Dus vier man voor, uh, vier man voor, uh, voor twee plekken. Dus ik, Mijn vermoeden zou zijn dat de top vijf uit die jongens gaat bestaan. Ja. Er zijn geen hele gekke dingen meer gebeuren.
0: Zou je denken inderdaad. Maar ja. Ja,
1: er gebeuren ja. natuurlijk altijd hele ja. gekke ja. dingen.
2: Want daar, daar is, <laughs> dat, dat is de toer. Dat is geen is, idee. We, Weet je kans. nog gisteren?
0: <laughs> ja, dat is waar. Uh,
2: wat had uh, van Verder weer een goede tijdrit gereden. Zeg, die man die is gewoon al... 15 jaar lang elke keer, hij is gewoon een soort solide basis waar die nooit onder zakt. Ik bedoel, als ja, Valverde Wesley Snyder was geweest... had hij al zeven jaar een bierbuik... en moest hij die elke zomer weer wegtrainen op pizza met de kickboxer. Dat,
0: ja, dan was hij Jan Oerig geweest eigenlijk. Ja, maar, respect,
1: respect voor Alejandro, wil je maar zeggen.
0: Ja, hij ja, is waar, ja. Nee, ik, ik, ik ken me daar wel in. Het is een soort band, uh, wanneer je ze ook gaat zien... ze zijn altijd goed live. Zo is Valverde ook. Wilco. Is. Zoiets, ja. ja. De
2: Wilco van het peloton. Valverde ja. is
0: de Wilco van het peloton.
2: <laughs> Laten we nog even bijschenken, want... We hebben natuurlijk een uh, glazen bolcup gedaan gisteren. Willem.
1: 2-0 je eerlijk Tim. zijn.
2: Je had hem weer goed. <laughs> ja, zeker. Na Thomas de Gent.
1: Ook Tom die Moulin won. Zoals we gisteren al uh, voorspelden in deze, in deze show. Ik zie bij jouw naam uh, Ricky Martin staan Tim. <laughs> <laughs> ja ik hoopte. Nee
2: had ik niet Lionel Richie Port. <laughs> <laughs> nee ik had, ja, ik had gehoopt dat Tony Martin het wat beter zou doen. doen. Tony, is het nou Tony Martin of Tony Martin?
0: Volgens mij moet je hem op zijn Duits, inderdaad. Tony, Tony Martin. Martin. Tony Martin, ja. ja. ja ik denk Tony, Tony Martin. We hadden meer winnaars.
1: Ja, we hadden zeker meer winnaars. We hadden er, uh, we hadden er drie. Uh, naast mijzelf waren dat Hans Zenden en Frank Brinkhuis. Dus uh, we, hebben een, uh, we hebben de notaris uh, uh, slash Gaston de loting laten doen. En Hans Senden wint, het, uh, wint uh, het boek Lucien van, uh, over Lucien van Impen. De laatste Belgische toerwinnaar.
2: Gefeliciteerd, Hans. Nou, en uh, laten we naar... Gefeliciteerd Hans, natuurlijk. Laten we naar morgen kijken. De, ja, e de etappe uh, van uh, Montelimar naar Villard les Dambo Parc des Oiseaux. <laughs> <laughs> natuurlijk, ik doe het. Parc,
0: Parc des Oiseaux <laughs> betekent gewoon <Een> vogeltjespark. <laughs> <Het> vogeltjespark. <laughs> heb je Frans gehad, Tim? <laughs> Oké,
2: okay, ik zal het nog één keer doen. Van Montelimar naar villar les Dombe Parc des Oiseaux.
1: Oh, ola oh la <laughs> Prachtig, prachtig. heb je? Nee, um, ja, precies. Dus is een, een uh, rit... Uh, ja, een, een beetje glooiend, volgens mij. 208 kilometer, dus niet, uh, niet bepaald uh, heel erg lang, maar ook niet uh, heel kort. En uh, laten we zeggen middellang <laughs> <laughs> Het wordt ons te veel, dit, <laughs> dit natje. Dit natje, die Westfleteren, die hakt er Hoeveel wel in. Hoeveel
0: procent is die eigenlijk? Ja?
1: Dat is veel, hè? 12 <laughs> waarschijnlijk. <laughs> Precies. Tim, wie heb, je nu, uh, wie, uh, wie heb je nu op de korrel?
2: Ik dacht, uh, dit is een etappe voor uh, Philippe ik Philippe. heb hem al een keer eerder gehad, Julia, ja, alain Volgens mij heb je hem inmiddels al drie keer voorspeld. <laughs> ja, het moet toch een keer winnen? In een bergrit, in een tijdrit op het vlakke. Ik hoop het gewoon. Ja. Ik denk dat de Fransen nog wel een keer een etappe willen winnen. Dus dat hij het wel gaat proberen. Het lijkt me een etappe voor een kopgroepje met die paar bergen. Ja. Uh, Fransen hebben nu natuurlijk wat. Uh, en jij die, denkt dat alle Die Philippe willen wat vier hebben. Ik hoop op alain En jij, Willem? <laughs> Um, ik denk ook dat er een uh, Fransman wint. En ik
1: denk ook dat dat komt omdat er een groepje wegrijdt. Ik denk alleen niet dat het Ala Philippe is. Ik denk dat Tony Galopin morgen uh, de rit wint. Oh, Tony Galopin. Tony Galopin. <laughs> <laughs> ja. Hij heeft al eerder een rit gewonnen in, uh, in uh, Frankrijk. En dat is het legendarische beeld dat hij door zijn, zijn vriendin, een Struise Blondine, ook, uh, ook fietser volgens hmm. mij, om uh, omhelst op de finish. En toen was iedereen jaloers.
2: Oh, en dat wil jij graag weer zien. Dat zou ik graag weer zien. Ja. <laughs> Leon. Ik snap dat? Tom Dumoulin. Oh, ja. wel ja. Ja, nou. ja, want ik denk namelijk dat hij gewoon <laughs>
0: Erik Dekker achterna wil. <laughs> gewoon drie keer in een, in binnen een toer een etappe winnen. Een en ik zie Dekker. het hem gewoon doen. Een Erik Dekkertje. Ja. ja hoor.
1: Okay. Zou dat te gek zijn, zeg. Zullen zo. we dan
0: uh, met z'n drieën toeterend door Maastricht gaan? <laughs> ja,
1: dat, dat lijkt me. Al best drinkend. drinken. Ja,
2: uiteraard. Toeterend door Maastricht morgen.
1: Als u mee wilt doen, dan kan dat uh, met uh, hashtag Glazenbolcup, hashtag Rode lantaarn. We hebben weer een exemplaar van Lucien liggen. Dus, uh, nou ja. It's up for grabs, laten we zeggen. Dit was het, etappe 13 van de Rode Lantaarn, gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dieloek en Tim de Gie. Ja, nee, ja. klopt. Ja. En vandaag wel. met als speciale gast Leo Gaaien. Met dank aan Hettescoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Uh, waar Leon voorzitter van is. En dank aan Johnny Wonder, communicatie over het digitale tijdpack voor de ondersteuning. Als je wil reageren op deze uitzending via Twitter... zijn we te bereiken via Willem Duk en Ed Tim de Gier. Klachten kunnen naar Ed Gasoline Brother. En vond je het leuk wat je hoorde, help ons dan. Laat bijvoorbeeld even een recensie achter op iTunes. Like ons op Facebook. Of doe even een shout-out op Twitter. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Simon Hendricks zich gisteren deed. Ik zoek hem even op. Pak hem er even bij. Dit kunt u gerust luisteren. Is leuk, schreef Simon. Wat een dichter. Echt, hè? Dat was uh, sympathiek. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met hopelijk de derde overwinning voor uh, Tom Dumoulin.
0: Leon, bedankt. Graag gedaan. Zien jullie je nog eens terug of was dit het? Dat ligt een beetje aan jullie gedrag natuurlijk. Maar <laughs> <laughs> nou, dan zit ik volgende week, eind volgende week op vakantie gaan naar Frankrijk. Ben ik bang dat dit dat was het was. Je hoopt niet al
1: hoopt dat er uh, geen interventies meer nodig zijn.
0: Daar ga ik wel van uit. Ik denk dat we uh, ons punt wel gemaakt werd. Nou, hartstikke goed. Doe straks, uh, straks de evaluatie de laatste.
2: Abiento. 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 Abiento.